0: Bom dia, bom dia para você que tá agora ao vivo aqui no YouTube ou no Instagram. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está acompanhando agora a consultoria gratuita gravada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que tá aqui acompanhando agora a consultoria gratuita. Deixa eu colocar o tema aqui no Instagram. E para você que caiu de paraquedas aqui e quer saber como funciona a consultoria gratuita eu me chamo André Burgos todos os dias de segunda a sexta-feira estou aqui ao vivo tirando a sua dúvida sobre emagrecimento alimentação performance pessoal performance esportiva foco motivação acabar com o efeito sanfona normalizar Saúde metabólica, revertendo pré-diabetes, diabetes, hipertensão, estetose hepática, tratando o problema na causa, assim como você já deve ter visto depoimentos de meus alunos e alunas. Tratando o problema na causa, sem dietas e sem remédios. Entendendo como a alimentação e o estilo de vida vai te ajudar a recuperar a saúde, a autoestima, o bem-estar, a composição física, a autoconfiança, o amor próprio, sem procurar truque, sem... Sem nada mirabolante, indo diretamente na causa. Deixa eu, o tema aqui, não ficou fixado. E todos os dias eu abro caixinha de perguntas no Instagram. Basta acessar o Instagram, que está aqui, André Burgos, fazer sua pergunta lá, que alguns dos temas eu trago para a gente desenvolver aqui. E no final eu respondo as outras perguntas. Ninguém fica sem respostas, tá? Aqui no Instagram, quando eu inicio a live, a turma vai chegando rápido e pesado. Deixa eu falar aqui com a turma. Daniela, bom dia. Castel Vanessa, bom dia. Pepita, bom dia. Anne Maria, bom dia. Recassia Takes, bom dia. Mari Cepassos, bom dia. Rose, Rose, tô sentindo sua falta, Rose. Lá na mentoria protagonista, Rose. Tô sentindo sua falta, tá? Diego, bom dia. Laciane, vovó Fitness, bom dia. Rose, Marx. Bom dia. Cara, a turma vai chegando. Serineu. Exu Capoeira. Jeane. Oceneiva. Bom dia. Vão chegando aí. Ontem recebi essa pergunta aqui. Olha só. André, não consigo ter disciplina na dieta. Me ajuda. Vamos falar sobre isso. Disciplina, tá? Inclusive, tá aqui no YouTube, no podcast, o tema da gravação. E aqui, se você estiver ao vivo, a consultoria... 81 que é essa aqui agora como ter mais disciplina e chegar onde a motivação não é capaz de te levar porque eu falei isso com disciplina a gente chega a lugares que nenhuma motivação leva disciplina a motivação vem depois tem, tem gente que fala cara não, não comece porque eu não tenho motivação não tô motivado vou esperar a motivação chegar a motivação não chega primeiro você age primeiro você estrutura primeiro você prepara um ambiente estrutura base para a motivação chegar depois a disciplina te leva a lugares que nenhuma motivação vai chegar. Mas antes da gente começar a falar aqui sobre a disciplina, olha só. Eu queria, assim como eu faço toda quarta-feira, tá? Deixar registrado aqui a minha imensa felicidade, honra e gratidão da mentoria de ontem do protagonista. Né? Meus alunos que entram no protagonista ganham como bonde as mentorias, no qual a gente faz reuniões toda semana por videochamada. E, cara, é um prazer. É fantástico. Ontem, eu trouxe alguns pontos aqui, tá? Que eu queria deixar registrado. Alguns alunos novos começaram na mentoria ontem do protagonista, né? Todo aluno ganha mentoria e a gente faz essas reuniões semanais por vídeo chamada, converso de um por um. A gente vai a fundo no problema, na dificuldade e traça a estratégia que vai acelerar o processo, né? E por si só fazer parte de uma mentoria, essa comunidade, por si só já é uma ferramenta que dá motivação para manter o foco e a disciplina. No entanto, o Edivan, que começou ontem, ele chegou, olha só, conheceu o nosso trabalho aqui, se não me engano, pelos podcasts. A gente falando sobre alimentação, até que ele foi entendendo a sua dificuldade, o seu problema, e ele decidiu, ele falou isso, parar de dar desculpas. Ele queria ser emagrecido, não queria se esforçar. Até que ontem ele decidiu entrar no protagonista e está entusiasmado. E foi fantástico. Além do Edivan, a Sinara, que vez ou outra chega aqui, né? A Sinara, que além de estar no protagonista, está aqui batendo um ponto quase toda consultoria gratuita, deu uma aula também, de volta ao foco, aprendizado, né? Porque alguns tropeços sempre acontecem e a gente fala muito sobre isso e como lidar com isso. E a Sinara voltou e ela está com saldo muito positivo, no caso negativo, né? No emagrecimento, está emagrecendo bem. E a Sinara é um dos alunos que fizeram bariátrica. E teve dificuldade de controlar o peso, assim como acontece com a maioria das pessoas que fazem bariátrica. E agora reencontrou o caminho. Se eu não me engano, ele já emagreceu com um mês lá no protagonista, pouco mais de 5 quilos. Sem dietas e sem remédios. Olha que maravilha. Além da assinar, tem o Márcio. O Márcio está na segunda semana lá no protagonista. E cara, na primeira... Iniciando a segunda semana agora, né? Ontem ele finalizou a primeira semana. Já emagreceu 2,5 quilos na primeira semana. Olha que maravilha. Quando você entende o protocolo passo a passo, fica muito simples o processo de emagrecimento. Não precisa comer pouco nem contar calorias. E eu quero deixar registrado isso. Além do Márcio, o Henrique também que entrou lá no protagonista, começou ontem. Cara, vivia com o incômodo da ansiedade, da questão compulsiva. Já está controlando e já está emagrecendo. Ele entrou no protagonista há algumas semanas. Já está com resultados significativos. Aumento da saciedade e melhora no controle, melhora no controle da ansiedade. Cara, isso é muito prazeroso. Você vê como o programa, o método dá resultado, né? Para quem realmente quer tratar o problema na causa e parar de procurar truque, assim como o Edivan deixou claro. A Lúcia também, olha só. A Lúcia, ela sempre está aqui, a professora Lúcia também, que também fez bariátrica e também, como acontece com a maioria das pessoas, teve dificuldade de controlar o peso, reganhou o peso e já está cerca de quatro semanas lá no protagonista, dando uma aula de resultados, aprendizados, de estratégias, tá? Professora Lúcia, parabéns, assim como falei ontem na, na mentoria, estou muito orgulhoso, tá? E além da Lúcia, eu queria só falar de uma aluna nova, a Detinha, que começou ontem. Ela está com resistência insulínica, artrite reumatoide, gordura no fígado e pensava em fazer bariátrica. Olha só como é importante fazer parte de um grupo. Já trocaram contatos lá com os alunos que fizeram bariátrica para a Detinha. Inclusive, a professora Lúcia deixou claro, Detinha, faça o possível para não fazer a bariátrica tá? Enfim, eu acredito muito na bariátrica, que pode resolver demais, salvar vidas, mas seria a, a última tentativa, o último caso, tá? E vai ser fantástico, porque a detinha, muito provavelmente, se ela seguir o, a estrutura do método que tem lá, e eu vou pincelar algumas coisas aqui com foco e disciplina, certamente a artrite reumatoide vai entrar em remissão, certamente a resistência insulínica vai desaparecer, provavelmente ela vai chegar ao peso ideal, sem dietas, sem remédios, entendendo como essas estratégias funcionam e fazendo, claro, parte da comunidade das mentorias, tá? Então, queria deixar registrado aqui minha imensa felicidade e honra por fazer parte desse time que vem conquistando resultados tão belos, tá? Lá no Protagonista. Para quem quiser saber mais do Protagonista, o link está aqui na minha bio do Instagram, na descrição do YouTube e do podcast, tá? Vamos lá, vamos começar. Disciplina, olha aqui a pergunta. André, não consigo ter disciplina na dieta, me ajuda. A falta de disciplina é uma das grandes barreiras para quem busca saúde, para quem busca composição física. Porque olha só, quando a gente fala em emagrecer, muitas pessoas não têm clareza disso. A gente não quer emagrecer, não é? A gente quer o que a gente sente quando emagrece, entendeu? Quando um indivíduo fala, André, eu preciso emagrecer 10 quilos. Cara, não é 10 quilos. Ele não quer diminuir o número da balança. Ele quer o que proporciona para ele de sentimento quando emagrecer. As mulheres, quando dizem que querem emagrecer, 5, 10, 15, 20 quilos, elas não querem só diminuir o número da balança. Elas querem sentir o que vão sentir quando emagrecer. Quando voltar a usar aquelas roupas, quando voltar a ser olhada pelo marido, pela pessoa que ama, de uma forma mais diferente. Quando voltar a tirar fotos com família, sentindo orgulho, sem ficar se escondendo. Quando emagrecer, chegar ao peso ideal, elas querem voltar a ter uma autoconfiança e autoestima elevada. Entende? Quando o indivíduo fala que quer emagrecer, não é diminuir o número da balança. As pessoas que querem emagrecer, elas querem o que vão sentir quando emagrecer. Autoestima, autoconfiança, bem-estar, orgulho do próprio corpo. Cada um vai ter o seu motivo. E por que eu estou falando isso? Porque a falta dessa clareza é o que atrapalha a disciplina. Vez ou outra eu falo de algumas histórias aqui. Para a gente aprender, sabe? Para gente aprender, a, a, por exemplo, a ter mais disciplina, a gente precisa... Entender a mente de pessoas que têm disciplina, concorda? Concorda? E eu sempre trago exemplos de pessoas do empreendedorismo, pessoas do esporte. O esporte, para mim, é uma, uma área que mais nos ensina a ter motivação, foco, disciplina, persistência, consistência. Certa vez, havia uma entrevista do Michael Phelps. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você conheça o Michael Phelps. Michael Phelps, até hoje, até o presente momento foi o maior nadador de todos os tempos. maior medalhista olímpico de todos os tempos. Em uma entrevista que eu vi dele, ele falou Cara, quando eu comecei a nadar, meu objetivo era ser o melhor nadador do mundo. Melhor do mundo. Clareza do objetivo, me entende? Ele queria ser o melhor do mundo. Para isso, ele começou a trabalhar estratégias mentais. E muitas dessas estratégias a gente trabalha no protagonista, tá? Muitas delas. Mas enfim, uma das estratégias... É se apegar nesse objetivo, tá? Tem várias estratégias que vão te levando de uma maneira mais fácil para chegar ao seu objetivo. No emagrecimento é a mesma coisa: disciplina, consistência no estilo de vida, em hábitos é a mesma coisa. O Michael Phelps falou que queria ser o melhor do mundo. Nadador. Para isso, durante cinco anos, ele treinou todos os dias de forma consecutiva. Não teve um único dia durante cinco anos que ele faltou treino, nenhum dia. Por quê? porque ele tinha clareza de onde queria chegar. E na entrevista ele falou, olha só, talvez eu não seja o melhor do mundo, alguém seja melhor que eu, mas para isso ele vai precisar treinar mais do que eu. Entende? Para isso ele vai precisar se esforçar mais do que eu. Emagrecimento é a mesma coisa, é esforço. Entende? No emagrecimento é até mais fácil, né? Porque é só cultivar bons hábitos. Porque não precisa contar calorias nem comer pouco. Sinara, bom dia. Lu, Luizão, a turma vai chegando aí. Cíntia, Rose, valeu, Rose. Quem tiver perguntas, coloca aqui na interrogação no Instagram, tá? Que já já a gente responde. Então, quando você quer um objetivo específico, você, quando você tem clareza desse objetivo, seu corpo começa a trabalhar para realizar isso. Falei isso na mentoria ontem, tá? Michela, bom dia. Falei isso na mentoria ontem do protagonista, tá? No contexto adequado. Quando os pensamentos dominantes. Tudo aquilo que você escolhe ficar pensando, o pensamento dominante, nosso corpo trabalha para realizar esse pensamento. Quando você fala, André, eu não consigo, é difícil. Quando você cultiva esse pensamento, seu corpo reage para realizar isso. Entende? Isso é da psicologia esportiva. O Michael Phelps, nesse caso, queria muito, desejava muito ser o melhor do mundo. Para isso, ele se esforçou durante cinco anos, treinando todos os dias, participando de prova abrindo mão de questão social, enfim... <cười> Entenda, sem entrar no, no julgamento, tá? Quando você tem algo que é importante para você, quando você tem clareza de onde quer chegar, ninguém te para. A mo... Desculpa. A motivação vem quando você começa a jornada. O primeiro passo é ter clareza de onde você quer chegar. De novo, quando alguém fala, André, eu preciso emagrecer. Aí eu pergunto, quanto? A pessoa fala, uns 15 quilos. Cara. Eu já falei, falo direto aqui, quando eu vou investigar, o indivíduo não precisa emagrecer uns 15 quilos. Um indivíduo que tem 1,70m e pesa 135, 140 quilos não é uns 15 quilos, entende? Cara, é mais de 30, 40 quilos, ele tem medo de assumir isso. Ele não tem clareza, ele mente para si mesmo, percebe? Ele mente para si, quando você não tem clareza, cara, não vai chegar lá, fica difícil ter disciplina. Começa e termina porque você não tem um plano para isso. Um plano, uma estratégia mental, uma base estruturada de, de ferramentas que vão te levar até lá. E perceba, cara, a motivação não é o fator que vai dar o primeiro passo para você melhorar a de vida. A motivação vem depois. Primeiro você se esforça. Primeiro é o esforço. Para subir uma escada, primeiro você tem que dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro, até chegar lá. O esforço vem. E aí quando você vem trabalhando estratégias, que lá no protagonista a gente trabalha com profundidade, para alimentar essa motivação, a automotivação, como eu chamo lá no protagonista, fica mais fácil. O primeiro passo é você agir. A motivação não vem. Por isso eu falo aqui, ó, a disciplina te leva a lugares que nenhuma motivação leva. Porque o primeiro é a disciplina. Porque por mais que o Michael Phelps tenha treinado durante cinco anos, todos os dias, de forma consecutiva, é óbvio. É claro que inúmeras vezes ele teve vontade de não treinar, de desistir, de parar no meio do caminho, de... Ligar aquele botão né de parar tudo. Cara, ele tinha, claro. Mas. Disciplina. Esforço. Esforço. Assim como o Edvan falou, que conheceu lá o um protagonista do nosso trabalho na, no podcast. Cara, algumas pessoas querem ser emagrecidas. Elas querem que. Algo aconteça que deu resultado, não, primeiro você deve se esforçar. Às vezes a gente fica procurando um truque, um atalho, uma desculpa, assim como o Edvan falou, cara, ele procurava alguma desculpa, sabe? Não, meu vício é o doce, eu não emagreço por conta disso. Tá, e o que é que você faz pra combater isso? Pelo que você se esforça? Que tipo de esforço você emprega pra começar a trabalhar o autocuidado? Pra combater. E assim como falei ontem na minha teoria do protagonista, pra um aluno específico lá, cara, não consegue, pede ajuda. É bizarro isso, você saber que tem uma dificuldade, que não consegue e tá tudo bem. Não, não peço ajuda. Cara, é bizarro isso, né? Entenda, a disciplina vai te levar a lugares que a motivação não leva. É disciplina. Do ponto de vista de emagrecimento, é muito mais fácil, é mais simples. Porque o Michael Phelps treinava horas, duas, quatro, seis, oito, dez horas, dependendo do período de treino, do volume de treinos, passava de dez horas, sabe? de treinamento, musculação, aeróbio, natação, treinos específicos. Entende? Olha só, sem querer julgar, mas você quer aprender algo, veja pessoas que têm resultado, como elas pensam e como elas agem. Tá? Emagrecimento, de novo, é mais simples. E eu falo isso, não é da boca para fora, porque eu fui obeso. Eu fui obeso e essas, exatamente essas estratégias eu ensino, né? Tanto aqui, do ponto de vista prático, como de forma profunda no protagonista a gente faz essas mentorias. Tá? Então, André, como ter mais disciplina? O primeiro passo, olha aqui, voltando para a pergunta, é ter clareza. De onde você quer chegar? Eu tenho certeza, olha só. Pensa numa pessoa que você ama muito. Pensa em uma pessoa que você daria tudo, caso ela precisasse de ajuda. Aquela pessoa que se te ligasse agora pedindo ajuda, você não pensaria duas vezes e pararia tudo para ajudar. Pensa nessa pessoa que você ama muito. Pensa que agora, hipoteticamente, ela está precisando muito da sua ajuda. Agora, é né, questão de vida ou morte. Eu tenho certeza que você pararia tudo agora para ajudar. Se essa realmente, se essa pessoa for quem você ama muito. Tá? Agora, pensa que essa pessoa é você, precisando de ajuda para ter melhores hábitos. O que falta muitas vezes é clareza do esforço que você precisa fazer para se ajudar. A gente parece que está disposto muito pelo outro, às vezes até procurando motivo para não se ajudar. A gente para tudo para fazer algo pelo outro, mas o quanto você se ajuda? O quanto você se esforça para cuidar de você? Já parou para pensar nisso? É esforço, tá? Assim como falei ontem para o aluno Edvan que começou ontem no protagonista, a gente precisa levar essa jornada com entusiasmo, sem mimimi, sem ficar reclamando. Porque quando você reclama, de novo, pensamento dominante, falei isso agora há pouco. Lá na mentoria do protagonista a gente fala com mais profundidade, mas pensamento dominante. Quando você decide parar de reclamar e começa a agir, procurar solução, quando você leva essa jornada com entusiasmo, tudo fica mais simples. Porque olha só, todo mundo tem desafios todos os dias. Todo mundo. Todo mundo. Não é que seja mais fácil ou mais difícil para um ou para outro. Todo mundo tem desafios. Todo mundo Todo mundo tropeça, todo mundo erra, mas o cara, como você sabe lidar com isso? O quanto você está disposto a levantar todas as vezes que cair? O quanto você está disposto a se esforçar para cuidar de você? Entende? Disciplina é muito sobre isso, sobre essa consciência de que está 100% no meu controle e que eu preciso me esforçar. Ponto. É isso. Quando você sabe que chegar no peso ideal ter a saúde que você quer, o corpo que você quer, se sentir como você deseja se sentir quando emagrecer. Como falei aqui no início dessa consultoria, está 100% no seu controle, mas que para isso você precisa se esforçar, fica mais fácil. Quando eu estava obeso, era difícil, eu ficava procurando um truque, procurando um atalho, eu queria, enfim, ser emagrecido. Eu não queria me esforçar, mas depois que a consciência chegou, cara, só depende de mim. Eu não dependo de ninguém, eu não dependo que minha esposa se alimenta igual a mim. Entendeu? Eu não dependo que outras pessoas também façam o mesmo. Não, só depende de mim. Cultivar melhores hábitos. E ter clareza disso é o motor que vai levar adiante. E, o pensa... e como você gerencia seus pensamentos. Tá? Como você gerencia seus pensamentos. Como você gasta energia pensando de forma que vai te levar onde você quer chegar. Olha só. Já foram quase 20 minutos aí da gente fazendo essa introdução da base para começar a disciplina. Entende? Tudo começa com a forma que você escolhe pensar e a clareza de onde você quer chegar. André, emagrecer é difícil. Olha só, difícil é mudar hábito, né? Difícil. Eu não gosto muito dessa palavra difícil, né? Porque quando você encara como difícil, parece que você vai aceitar caso não supere. Né? Se você trocar o difícil por desafio, desafiador, você já entende que desafio é algo que você vai se esforçar para superar e se fortalece. Mudar hábito é desafiador, tá? É desafiador. E toda vez que você estabelece novos hábitos, sempre que você estabelece novos hábitos, sempre que você supera um desafio e estabelece novos hábitos, você sai mais forte. Olha só que maravilha é um prêmio primeiro você se esforça depois você recebe o prêmio a motivação não vem antes a motivação vem ao longo da jornada sempre que você coloca uma pitada de esforço você recebe 10 pitadas de motivação sempre que você coloca uma pitada de esforço você recebe 10 pitadas de resultado mas para isso é preciso ter clareza de onde você quer chegar qual resultado que você quer tem várias estratégias para isso né? Trabalhar a questão do sentimento, como você vai sentir. Exato, Márcia. Olha, Márcia escreveu. Estar com sobrepeso é mais difícil. Concordo plenamente. Né? E aí é direcionar o foco para o real problema. Sem procurar truque, sem atalho. E aí quando você começa a jornada com esforço. Cara, e quando você mantém a disciplina. Eu vou falar já já alguns pontos, tá? Quando você mantém a disciplina, você vai se esforçando, se esforçando, se esforçando. E aí... O universo, a vida, o que quer que você acredite, ela começa a te recompensar baseado no esforço. Primeiro você vai pagando, pagando, pagando e depois vai colhendo, colhendo, colhendo. É igual uma árvore frutífera. Você pega uma semente da fruta que você mais gosta. Cara, quando você planta, você não vai comer logo a fruta. Primeiro você tem que plantar a semente cultivar, cuidar, cultivar, cuidar, cultivar, cuidar, até que depois de um tempo vai brotar a plantinha, depois ela vai crescer e você continua se esforçando, cuidando, até que depois de um tempão ela começa a brotar os frutos lá, nascer os frutos. A vida é a mesma coisa, emagrecimento é a mesma coisa, é esforço. Você primeiro precisa plantar a sementinha e cuidando, 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 até que a vida, o universo, Deus... O que quer que você acredite, o que faça mais sentido para você Ele começa a te pagar de volta A te dar a sua recompensa Primeiro é o esforço Esqueça essa ideia de que André, eu tô sem motivação Cara, não vai ter motivação se não começar a se esforçar Não vai ter A motivação vem quando você começa A moeda de pagamento, uma delas É a motivação A motivação vem depois Quando eu comecei a correr Cara, era muito desconfortável Muito desconfortável eu escolhi a corrida quando eu estava obeso, eu escolhi a corrida pela praticidade e baixo custo. De novo, meu controle. Eu não queria gastar, não queria gastar, uh, investir em academia, em nada. Então eu escolhi um esporte, corrida. Flexível, tá? Flexível porque só depende de mim encontrar um horário para poder me exercitar. Não dependo de ninguém, ótimo. Cara, mas mesmo assim, separar um horário separar um horário para correr, eu ia depois de um trabalho. Eu trabalhava num local onde eu não era feliz, tá? E por isso também eu fui ganhando peso. Já falo muito sobre isso, né? Lá no protagonista, penso, meus alunos já sabem sobre as áreas da vida. Mas enfim, separei um horário depois do treino de noite, onde eu estava acostumado a sempre que... De, desculpa, depois do trabalho. Depois do trabalho eu ia para casa, tomava um banho, ia comer porcaria e assistir seriado. Olha só que hábito péssimo. E eu mudei o hábito para sair do trabalho, trocar de roupa e começar a me exercitar, a caminhar e correr. Cara, isso é desconfortável. É desconfortável, mas primeiro a gente se esforça, se esforça, se esforça, depois o universo, a vida, Deus, o que quer que você acredite, vai te pagando de volta com resultados, motivação, resultados, motivação. Você vai vendo isso que o esforço vale a pena. Primeiro você paga, primeiro você se esforça. Entenda isso. Tá? E eu tinha clareza do meu objetivo. Cara, eu estava sedentário. Eu estava obeso e sedentário. Eu tinha péssimos hábitos, estava obeso e sedentário. Primeiro esforço. Primeiro esforço. tá Não espera que a motivação apareça. Primeiro você se esforça. E aí o quanto você está disposto? O quanto você está disposta a se esforçar? A dar esse primeiro passo para começar a cuidar de você. Já que você deve ser a pessoa que você mais ama. Percebe? O quanto a gente deve ser um pouco egoísta muitas vezes, tá? E quando eu falo em egoísmo, não é passar por cima dos outros, ser desonesto, ser desleal, ignorar. Não, cara, é você separar um tempo para cuidar de você, dar atenção devida, o amor devido, o cuidado devido, tá? Não ficar em rede social, ficar olhando fotinhas que não te levam nada, tá curtindo, comentando coisas que, cara, são aleatórias, não. Cara, cuida de você, cresce. Autodesenvolvimento, tá? Autodesenvolvimento. E aí agora, olha aí, 25 minutos depois dessa base, a base preparada, esse nível de consciência já estabelecido, eu espero que você tenha entendido, tá? Que não tem truque, não tem atalho, que tem esforço e várias ferramentas e estratégias que vão te ajudar a levar a jornada com entusiasmo, com entusiasmo, tá? Vamos lá. E aí, se você entendeu, se você entendeu, parabéns. Você está na 80% na, fr... você tá na frente de 80% das pessoas que acha que a motivação, espera a motivação chegar. Tem uma pessoa muito próxima à família que tem, cara, obesidade quase obesidade mórbida. E já vi várias vezes em, ver... em diversos contextos diferentes ele falando, olha só, eu não melhoro meus hábitos, eu não me alimento melhor porque eu ainda não senti aquele estalo. Cara, ele quer o quê? Uma segunda chance de viver? Entenda, é alguém que espera a motivação chegar de alguma forma. Cara, não acontece. Primeiro você se esforça. Tá? Se não é importante para ele emagrecer, tá tudo bem. Cada um com suas escolhas. Agora, se é difícil, pede ajuda. Entende? Pede ajuda. Tenho certeza que várias pessoas estão dispostas a se esforçar para te ajudar. Eu falei na mentoria isso ontem. A gente falou até de algumas estratégias para isso. Tá? Pede ajuda. Não faz sentido você ter um incômodo, uma dor. Não consegue emagrecer, não consegue manter foco, disciplina. Não sabe como se alimentar. Cara, já se, já se esforçou, vive no efeito sanfona. Cara, pede ajuda. Pede ajuda. Entende? Faz sentido. Faz sentido você ter muita dificuldade em algo que não consegue e aí você não consegue, não tem resultado, se frustra, se desaponta, se angustia e não pede ajuda. Faz sentido isso? Cara, pede ajuda. Tá? Rafael, muito obrigado, Rafael. Vamos lá, agora começar sobre como ter mais disciplina. Tá? Olha só, porque eu poderia chegar aqui dizendo dizer as ferramentas para você ter mais disciplina, mas, cara se você não entende a base, se você não planta a sementinha, se você não arruma a casa primeiro, se você não se, pra, se prepara para se esforçar, não adianta. De que adianta você ter o conhecimento e não aplicar? O conhecimento ele vai te dar liberdade quando você aplica. Entende? De que adianta você saber, André, para emagrecer eu preciso comer comida de verdade? É. Mas cara, se você não consegue, se você não faz certo... Se você não se esforça para isso, de que adianta você saber? Nada. Por isso essa introdução aí de quase meia hora, para você saber as estratégias da disciplina, porque com disciplina é fato, é conhecido. Nenhuma motivação vai te levar tão longe quanto manter a disciplina. Entende? Quando eu levanto de 3h47 da manhã para me exercitar, cara, eu não levanto sorrindo com a motivação lá em cima, animado. Pelo contrário... Hoje, por exemplo, meu despertador até tocou um pouco mais tarde, porque ontem teve a mentoria e eu vou dormir um pouco tarde em dias de mentoria. Meu despertador tocou de 5 e 11, 5 e 9 da manhã. Cara, eu apertei o soneca. Depois ele tocou de novo, 5 minutos. Cara, eu sentei na cama com muito sono. Muito sono. Mas, mas, me sabotar não ia me levar onde eu queria chegar, entende? De tarde eu faço o sono recuperador, aqui depois do almoço. Entenda, a gente tem estratégia para isso, mas primeiro é o esforço, me exercitei, bati a minha meta, quando você bate a meta diária, com esforço, a autoconfiança aumenta, a autoestima aumenta, isso reforça o foco, a disciplina e a motivação, primeiro o esforço, percebe? Esforço, tenha tudo isso em mente, esforço, não tem truque, não tem atalho, tem esforço e depois... Com consistência, vem a moeda de troca, os resultados e a motivação. Não tem truquezinho, não tem o que tem esforço. Ah, André, eu não consigo. Pede ajuda. Percebe? Quando você vier naquela mente, André, é difícil, eu não consigo. Cara, responda para você mesmo. Eu preciso pedir ajuda. Eu preciso pedir ajuda. Se eu não consigo, se é difícil, pede ajuda. Tá? Existem aquelas pessoas que aprendem a tocar um instrumento musical, são autodidatas, aprendem só. Foi o meu caso, eu aprendi a tocar violão sozinho, olhando uma revistinha, uh, vendo algumas pessoas tocando. Eu me esforcei e aprendi só. Se eu não conseguisse só, o que, é que eu ia fazer? Pedir ajuda para alguém que sabe tocar, contratar um professor, sabe, entrar em contato com alguém. Se eu, fosse muito importante para mim aprender violão e eu não conseguisse só, o mais óbvio, pedir ajuda. Se você precisa melhorar hábitos, reverter o diabetes, o pré-diabetes, a hipertensão, gordura no fígado. No caso da aluna lá, a Detinha, que além de tudo isso, está com artrite reumatoide, cara, sozinha ela não conseguia, pede ajuda. Ela decidiu entrar no protagonista ela está absolutamente entusiasmada. Certamente ela vai ter resultados incríveis. Porque artrite reumatoide, inclusive, é plenamente possível entrar em remissão tratando os agentes inflamatórios, por exemplo. Assim como minha esposa, por exemplo, a artrite reumatoide dela entrou em remissão. A reumatologista tirou a medicação. Tá? Não consegue só, pede ajuda. Tá? Vamos lá. Entendendo a base, entendendo que precisa ter clareza, que precisa ter em mente clareza do resultado. Quando eu falo resultado, não é só uns 5 quilos, uns 10 quilos, uns 15 quilos, mas como você vai se sentir quando emagrecer. Como você vai se sentir quando chegar ao peso que você quer? Como as pessoas vão te olhar? Como elas vão te admirar? Enfim, o que foi importante para você? Clareza disso, tá? Depois tem outras estratégias de data, de meta, de, de... Enfim, mas assim, o mais importante é ter clareza. O que é que você quer? O que é que é importante para você? Clareza, clareza real. Não é feito... Aquele rapaz que eu dei o exemplo com 1,70m, com 135kg e disse que ele emagreceu uns 15kg. cara não é 15kg, ele precisa de mais de 40kg. Não essa é essa clareza, é clareza real, tá? Quando você tem a clareza também mental de que primeiro se esforça, ótimo, ótimo, tá? Primeiro você vai se esforçar, igual ir à academia. Para quem começa a fazer trabalho de força, faz musculação, cara, na, na, nas primeiras duas, três semanas você não vê resultado nenhum, mas você está se esforçando. Até aqui começa a ver resultado. Primeiro é o esforço, tá? Primeiro é o esforço. Lá no protagonista, inclusive, os alunos já sabem. Cara, no primeiro dia você já começa a ver algum resultado. Na primeira semana, cara, fantástico. Mas primeiro vem o esforço. Primeiro é o esforço. De, inclusive, emagrecer, como eu falo, é mais simples, porque é só melhorar hábito. tá? Mas quando você direciona o, o foco para o local errado, cara, parece ser muito mais difícil, desafiador do que realmente é. Quando você tem clareza disso, <risos> ponto 1. Um, importantíssimo para ter mais disciplina. Planejar sua rotina. Olha só, recentemente, recentemente assim, vai fazer um ano e meio, dois anos que a gente adotou uma gatinha aqui em casa. Eu gosto de cachorro, eu criei cachorro quando era mais jovem, antes de casar e assim gato não, eu nunca tive um vontade de criar gato, até que minha esposa plantou a sementinha. De, de adotar um gato Meus filhos queriam até Vamos, vamos adotar Cara, o gato é fantástico O gato tem uma rotina Não sei se você já criou o gato Ou conhece alguém que cria Cara, gato tem uma rotina Muito bem estabelecida Praticamente todos os dias Nos mesmos horários O gato faz a mesma coisa Come da mesma forma Nos mesmos horários Dorme em locais diferentes Nos horários específicos Pelo menos aqui em casa é assim Estabelecendo... Uma rotina, Ela, não que o gato planeje, mas é extinto. E aí você que tem dificuldade de emagrecer, você tem uma rotina estabelecida, uma rotina de sabotagem. Uma rotina que dificulta o manejo do peso, da alimentação, da saúde metabólica. Você deve ter uma rotina estabelecida. Dormir de tal horário, acordar de tal horário, ter a qualidade do sono devida. Tá? Planejar para dormir bem, a qualidade do sono é fundamental para isso. É trabalhar o autocuidado, a rotina. Planejar sua alimentação. O que você faz de manhã, de tarde, de noite. De novo. Hábitos. Rotina. Quando eu planejo, por exemplo, treinar todos os dias na semana com um dia de descanso. Cara, eu só não vou treinar se acontecer algo que tá é muito fora do meu controle. E mesmo assim, se eu não conseguir treinar, eu tenho um plano B. O plano C. Porque para mim é importante a atividade física... Porque ela vai me levar onde eu quero chegar. Um envelhecimento saudável, um envelhecimento in independente, com boa mobilidade, boa composição física, boa saúde mental, cognitiva, entende? Atividade física é fundamental para isso. Se eu não puder treinar 20 minutos, 30 minutos, eu treino 10. Se eu não puder 10, eu treino 5. Se eu não puder 5, eu faço flexão de braço aqui, uma série em casa. Mas eu não deixo de esforço. Tá? E a gente precisa de uma rotina para isso. Tá? Dormir bem beber tá aqui ó sempre ando com uma garrafinha de água beber né bater a meta de água atividade física regular não importa não precisa ser todos os dias na semana mas estabeleça uma rotina quantas vezes por semana você vai se esforçar para se exercitar atividade física não é a ferramenta a melhor ferramenta para emagrecer mas ela vai te ajudar no foco na disciplina na saúde metabólica e vai ter um pequeno impacto no emagrecimento também atividade física vai te ajudar na motivação tá esforço atividade física é fantástica para esses desafios. Você vê que esse esforço e tem resultados. Essa moeda de troca que eu falei aqui há pouco. Estabeleça uma rotina. Tá? A rotina é importantíssima. Tenha essa rotina definida. Das tarefas de manhã. Você dorme de tarde? Pode dormir? Gosta? Então, separe esse horário. Cuide de você. Leitura. Cara, também leio. Estava lendo aqui há pouco, hoje de manhã. Tá? Não é só o aprendizado em si. O que é fantástico. Tá? Mas é... Manter o hábito, a mente trabalhando, tá? Não sei, traça estratégias para você, coisas que você gosta de atividade física, de lazer, de autocuidado, de descanso, tá? Trabalhar motivação, ouvir música, não sei, praticar, estudar um instrumento musical, praticar crochê, qualquer atividade que ah, mantenha, se você se mantém em atividade, qualquer exercício que te mantenha em atividade, tenha uma rotina estabelecida, Cuide de você. Não se permita ficar ocioso, oci, ociosa em grandes momentos ao longo do dia, porque naturalmente a gente vai querer uma dopamina rápida. O que isso significa? Por exemplo, ponto de fuga. Né? Quando você está muito ocioso, ociosa, ou... Tá com uma emoção muito abalada. Já percebeu que às vezes dá aquela vontade de comer um doce, comer um salgado. Algumas pessoas têm vontade de consumir álcool. Outras pessoas, quando tá com ocioso, ociosa, vai olhar porcaria em rede social. Tá? Porque isso dá prazer imediato. Uma dopamina rápida. É um ponto de fuga. Não se permita ter esses pontos de fuga aleatórios. Esteja no controle. Planejamento de rotina. Planejamento de rotina, tá? Ponto 2. É uma parte desafiadora essa. Ponto 2. Você planeja sua rotina e mantém. Na teoria é muito simples, né? Cara, planeja sua rotina e mantém. Mantém por duas semanas. Cara, eu sei que mudar hábito é desafiador. Mudar hábito é desafiador. Nosso cérebro, quando você se esforça para mudar hábito, nosso cérebro gasta mais energia. E ele não quer gastar energia. Tem, tem um contexto sobre sobrevivência aí. Nosso cérebro quer que a gente funcione no automático. Só que funcionar no automático tem funcionado para você? Funcionar no automático com o estilo que você tem hoje, esse, esse estilo te trouxe onde você queria chegar? Certamente não. Talvez até próximo do local que você queria, mas se você quer evoluir, quer ir para um próximo nível, você precisa estabelecer hábitos que vão te levar até o local que você quer. Estabelecer essa rotina mais consistente, com tarefas mais claras, objetivos mais claros. Preparando essa base, com essa introdução que eu dei aqui, de bem longa, né? Para despertar esse nível de consciência. Manter a rotina vai ser desafiador. Mas quanto mais você pratica esses hábitos, essa rotina, mais fácil fica. Quando você vai estabelecendo essa rotina como novos hábitos, seu cérebro vai funcionando no automático, cultivando esses hábitos legais. Só que vai chegar o um momento que você vai elevar a régua, tá? Nunca se contente no local que você está. Nunca. Esteja sempre satisfeito. Mas nunca. Se você acordar todos os dias sem um friozinho na barriga, tá errado. Você precisa ter uma motivação extra. Sair da zona de conforto. tá? Lembra do Michael Phelps? Treino todos os dias durante 5 anos. Elevando a régua, saindo da zona de conforto. Atividade física ajuda nessa mentalidade, inclusive, né? Porque para quem se exercita regularmente, tá colocando o seu corpo numa zona de desconforto. Você começa a se acostumar a sair da zona de conforto. Logo os desafios diários, cara, parecem ser mais simples do que são. Atividade física ajuda demais nessa mentalidade. Acabar com o mimimi e começar a ter resultados. Quando aparece um desafio, em vez de ficar reclamando, você se esforça para superar. A atividade física é uma ferramenta fantástica para isso. Tá? Então procure uma atividade, não importa qual seja, se vai ser dança, se vai ser crossfit, musculação, bicicleta, natação, corrida, caminhada, pular corda, não sei, mas se exercite. Porque para isso você vai sair da zona de conforto e se acostumar fora da zona de conforto é poderoso. Você para de mimimi, para de desculpas e pessoas que param de dar desculpas e procuram soluções... Percebe que mentalidade poderosa? Cara, acontece o que acontecer, em vez de ficar de mimimi reclamando, você age. Logo tem resultados. E se torna natural. Se torna natural. De novo, a melhor forma de você aprender algo é mirar naquelas pessoas que têm os resultados que você gostaria de ter e ver como elas pensam e como elas agem. As pessoas no esporte, no empreendedorismo, cara, em qualquer loca local que você veja de pessoas de sucesso, não tem mimimi, não tem desculpinha. As pessoas estão dispostas a levantar cada tropeço. E eu quero deixar uma recomendação aqui. Não sei se você gosta de basquete. Eu adoro. Eu joguei basquete quando, enfim, era mais jovem. E talvez o maior jogador de basquete de todos os tempos. Isso algumas pessoas até estão discutindo hoje, mas o Michael Jordan. tá? Na Netflix tem um seriado chamado The Last Dance. Está em inglês. Em português é O Último Arremesso. É um documentário, se eu não me engano, de 10 episódios. Tá? Já assisti 4 vezes. Uma vez ou outra, quando eu vou lá, assisti minha filha olha para mim. De novo, papai? É, de novo. De novo. Assista para entender a mentalidade do camarada. Tá? Como ele se acostumou na zona de desconforto. Não é à toa que... Cara, ele não queria ser o melhor. Ele queria ser o melhor dos melhores. Mas ele não queria ser o melhor dos melhores. Ele queria ser muito melhor do que os outros melhores. Entende? Espírito competitivo. Não quero entrar no mérito. Para isso, eu se esforçar. E não era só. Ele puxava a sua equipe junto. Ele estava disposto a ajudar todo mundo. Enfim, não vou dar muito spoiler, mas se você não assistiu, assista. Não precisa gostar de basquete. Mas entenda. Para entender como ele pensava e como ele agia. tá? Assim como o Michael Phelps, o Michael Jordan, idem. O Oscar, idem. Tá, Silvio Santos, idem. O cara saiu de Camelô pra Ser o fundador do SBT. Entenda, a mentalidade não tinha mimimi, não tinha desculpa. Esquivel Santos, por exemplo, também tinha tudo para dar errado, mas ele não se contentou com isso, não ficou de desculpinha e começou a agir. Todo mundo tem desafios. Emagrecimento é a mesma coisa. Quando você tem clareza de onde quer chegar, entende? Quando você sabe que precisa se esforçar, a moeda de troca do esforço é o resultado. Tenho falado isso aqui, né? Tenho falado isso aqui. Não tem truque, não tem atalho. Inclusive, as pessoas que procuram um truque ou atalho, a maioria se frustra, se arrepende, paga um preço alto ao longo do tempo. Né? Mantenha a sua rotina, tá? Passo 2. Passo 3. Importantíssimo. Organize o seu dia. Está muito associado ao planejamento. Antes, olha só. Eu falei que eu fiz uma leitura. Eu fiz uma leitura hoje. A minha filha, ela está meio febril. E no, quando eu estava começando a leitura, ela acordou. Eu já pensei, caramba, eu vou ler menos. Mas está tudo bem, tá? E ela está meio febril, ela pediu o café da manhã, eu li um pouco menos, fiz o café da manhã, fui no supermercado, porque está relacionado, por exemplo, ao planejamento. Comprei umas carnes, que a gente vai fazer aqui para almoço. Não se permita ser pego desprevenido. Entende? Olha só, se você trabalha fora e você sabe que eventualmente ou naqueles dias específicos, naquele horário específico, passa alguém vendendo brigadeiro, bolo, salgado, ou chega alguém que sempre traz uma porcaria para comer e te oferece e fica te seduzindo para consumir aquela porcaria. Cara, se você sabe disso, planeje o seu dia, crie estratégias para superar isso. Estratégias mentais, estratégias alimentares, práticas mudar o foco, ter uma opção mais saudável, conversar com a pessoa, se isso não está te, te ajudando, se essa pessoa, você tem um apreço por ela, uma empatia por ela, cara, tem intimidade, pede ajuda, entende? Peça para não fazer isso, ou em conjunto, ou encontre uma solução, percebe, não seja pego desprevenido desprevenida, é só se planejar, está muito relacionado ao autocuidado, disciplina. Quando você decide cuidar de você, você para de dar desculpas e começa a procurar soluções. Na teoria eu sei que é simples, mas de novo, a moeda primeiro você paga com esforço, depois você colhe o resultado. Tenha isso em mente. Primeiro esforço. E aí a motivação vem ao longo da jornada, quando você começa a ver os resultados brotando de todos os lados. É motivador, tá? Muito motivador, muito. 4, desafie-se frequentemente. Falei isso agora há pouco, né? Olha só, quando você começa a estabelecer uma rotina, faz um planejamento, se antecipa às situações, não se permite ser pego desprevenido e desprevenida. Quando você mantém isso durante uma semana, duas semanas, três semanas, não importa o tempo, cada um vai ter o seu tempo. Isso se estabelece como um novo hábito. E aí quando você está muito confortável, começa a ver os resultados, esse é o momento para você levar a régua. Ou seja, quando você faz o que está na média, você tem resultados medianos ou medíocres. Muitas vezes o medíocre parece pesado, né? Mas eu tenho certeza que você quer ter resultados acima da média. Acima da média. Para isso, você deve, de novo, sair da zona de conforto. Eleva um pouco a sua meta. Eleva um pouco. Já falei isso aqui do Oscar, né? Não sei se você... De novo, exemplo do basquete. Eu gosto de basquete. O Oscar Schmidt, conhecido como mão santa... Ele também queria ser o melhor jogador de basquete do mundo, assim como o Michael Jordan queria ser. Só que o Oscar não foi. Mas para isso ele tinha clareza que queria ser o melhor jogador do mundo e para isso precisava treinar, 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 treinar. Ele chegava antes de todos os seus colegas de equipe para treinar, treinava, treinava, treinava com todos, depois continuava treinando, até que ele tinha um desafio, sempre isso depois dos treinos, ele tinha uma meta de acertar 20 arremessos de 3 pontos, que é fora do garrafão, que é mais longe, consecutivos. Ele só encerrava seu ciclo do treino no dia, quando acertasse 20 arremessos de 3 pontos consecutivos. Se ele acertasse 17, 18, errasse no 19, recomeçava a contagem. Elevando a régua, ele tinha que ser acima da média. Quer ser melhor que os outros? Faça mais que os outros. Você quer ter melhores resultados? Faça mais o que você vem fazendo. E quando ele acertava as 20, ele não parava por aí. Ele ia tentando até saber onde parava. E vendo uma entrevista dele, certa vez, ele falou que chegou a acertar, acho que 96, 95 consecutivos, arremesso de três. Não é à toa que ele é conhecido como mão santa, porque arremesso de três, cara, ele acertava com muita facilidade. Mais facilidade que os outros. Só que não tem truque, tem treinamento. Prática, prática. Primeiro, Pagando com esforço, pagando com esforço e colhendo os benefícios da prática, tá? Não tem truque. Quer cultivar bons hábitos? Quer acabar com a, o emagrecimento, a dificuldade de emagrecer, acabar com a feita sanfona? Primeiro você se esforça. Não tem truque, não tem atalho. E aí ao passar do tempo, a vida, o universo, Deus, o que quer que você acredite, vai te pagando de volta ou dando sua recompensa, Tá? O ponto 5 é um dos mais importantes, ponto 5, sobre afirmações positivas. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, lá no protagonista tem uma aula mais, mais completinha onde eu falo sobre isso, tá? Isso é uma estratégia que é bem aplicada na psicologia do esporte, psicologia esportiva, afirmações positivas. Sabe, quando você vê alguém falando, não, você precisa pensar positivo, algumas pessoas até acham isso besteira, balela, porque não entendem o contexto. E isso funciona. Mas por quê? E eu vou te explicar agora. Afirmações positivas. Olha só. Você já entendeu aqui, eu pincelei, que os pensamentos dominantes, nosso corpo reage para realizar o que você pensa na maior parte do tempo. Sempre. Não é à toa que o Michael Phelps, Michael Jordan, o Oscar, dentre tantos outros atletas que tinham clareza de onde queria chegar, o pensamento dominante do resultado, seu corpo reagia de tal forma a realizar o que ele queria. Quando você fica falando, eu não consigo emagrecer, é muito difícil, cara, eu quero comer doce. Quando você fica pensando justamente naquilo que te sabota, seu corpo trabalha para realizar aquilo que você está pensando. Nos anos 1930, mais ou menos, tinha um psicólogo que estava tratando pacientes com ah, questões psicológicas, tá? que a, as pessoas acreditavam tanto que tinha uma doença, doenças psicossomáticas, que são as pessoas que pensam muito que tem uma doença, que elas não têm a doença, mas acreditam tanto que o corpo manifesta a reação da doença. Olha só que curioso. Isso é fato, tá? isso é bem conhecido. Então, quando você acredita muito que está doente, por exemplo, acredita, tem essa convicção, seu corpo reage para realizar o que você acredita. Tem vários estudos que vão muito a fundo nessa questão da psicologia, mostrando de fato, quando você tem uma forte convicção sobre algo, Acontecem reações químicas no nosso corpo que tentam realizar aquilo que você acredita. Então quando você pensa com consistência, acredita que não consegue, que é difícil, que sempre se sabota, que consegue, 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 mas para. Sempre esses pensamentos que te puxam para baixo, quando você escolhe pensar isso, de novo, é escolha, você escolhe pensar isso, seu corpo se esforça para trabalhar, para realizar. E lá nos anos 1930, o psicólogo, me fugiu o nome dele agora, estava tratando pacientes dessa questão, né? pacientes ah, com doenças psicossomáticas. E o que é que ele fazia? Olha só, isso foi, se eu não me engano, o um embrião para o que a gente sabe hoje de psicologia esportiva. Só pelo fato de você fazer afirmações positivas, se olhando no espelho, fazendo afirmações que, no caso, vão, entre aspas, tratar a sua crença com essas afirmações, os pacientes melhoravam. Ou seja, eu vou trazer um exemplo hipotético aqui, tá uh, ele recomendava para os pacientes todo dia se olhar no espelho, várias vezes no dia, olhar nos olhos e falar, a cada dia eu me sinto mais forte, mais saudável e mais confiante. E falava isso, repetia isso, olhando no espelho, até que com o passar do tempo as pessoas começaram a ter essa convicção e os sintomas da doença sumiram. Isso é fato, tá? Não é história. Então, quando a gente fala em pensar positivo, não é só pensar positivo. Você precisa acreditar. Você precisa ter convicção nisso. Existem ferramentas e estratégias para isso. Então, isso é muito utilizado na psicologia esportiva. tá? No contexto adequado deles visualizarem, mentalizarem, criarem uma realidade no qual tá coerente com o que eles querem. Por exemplo, o Michael Phelps. De novo, exemplo esportivo. Ele treinava tanto, treinava tanto, treinava tanto, que quando ele ia para casa, dormia, ele ficava visualizando: cara, nessa prova, eu vou nadar assim, eu vou conquistar esse tempo. Ele criava essa realidade, percebe? Certo dia ele estava numa prova oficial, caiu na piscina. Assim que caiu na piscina, o óculos saiu. Cara, se ele parasse para agitar o óculos, derrota na certa. Ele queria ser o melhor do mundo, lembra? Então, mesmo de olhos fechados, de tanto praticar, ele foi, 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 bateu do outro lado e voltou e venceu, de tanto pensar, imaginar inclusive é, 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 aplicado na psicologia esportiva não só você trabalhar a realidade que você quer mas pensar em obstáculos e como você vai lidar com isso porque quando acontecer de fato nossa vida é repleta de obstáculos todos os dias a gente passa por algum desafio quando você encara um obstáculo desse no esporte, você já sabe como reagir pensamento isso é muito utilizado na psicologia esportiva. tá? Então quando você pensa, André, é muito difícil, eu vou para uma festa de criança cara, e não vou conseguir ficar sem comer o bolo. Percebe que você está colocando lá no seu subconsciente, eu vou para uma festa e vou comer bolo. Você pode trabalhar o contrário isso, criando uma afirmação positiva que vai fortalecer a sua convicção de manter o foco na alimentação. De novo, isso é fato. Isso é aplicado na psicologia. Psicologia positiva. tá? E agora você já entende. Por que eu pensar positivo? Porque isso vai lá para o seu subconsciente. Isso vira uma convicção. Você faz isso de fora para dentro. Se é difícil para você lidar com doce, por exemplo. Não é isso que vai tratar o vício do doce. Tá? Lá no Protagonista tem outras aulas onde eu falo sobre isso. Mas essa ferramenta também ajuda. Porque a convicção que você tem sobre algo. Faz com que o seu corpo reaja de acordo com essa convicção. Quando você fala. André. Cara, eu começo uma semana, depois eu perco o foco. Percebe que essa é uma convicção sua de sabotagem? Você pode mudar isso. É uma escolha. Mas para isso, precisa se esforçar. E a moeda de troca é o resultado, mas primeiro é o esforço. Algumas pessoas não querem se esforçar. É uma escolha. E aí elas partem para achar emagrecedor, para remédio emagrecedor, para uma cirurgia ABC, cara, e não tem resultado. Porque no final das contas, vai precisar fazer exatamente o que eu estou te ensinando aqui. O ponto de partida é acabar de dar desculpa. Isso às vezes pode machucar, né? Mas assim como o aluno Edvan ontem entrou no protagonista, na primeira aula falou, André, é verdade. Até que eu decidi parar de dar desculpa, ele começou a relatar algumas situações que ele usava como desculpa. Até que ele decidiu dar um basta. tá? Então fazer essas afirmações positivas diariamente não é só balela, conversa mole. Isso é aplicado hoje na psicologia. Na psicologia esportiva, na psicologia clínica também, pessoas se tratam com isso, tá? Então a sua convicção sobre algo, ela é um fator fortíssimo pro resultado que você tem, percebe? É muito forte isso, tá? Então, a convicção que você tem sobre algo, ela influencia muito os resultados que você tem. Então, sempre que você pensa, eu não consigo, é difícil, eu sempre começo e não termino, percebe? Você deve mudar isso. Mas não é só mudar da boca para fora, você deve criar estratégias. Uma delas é a afirmação positiva para você mudar essa convicção. Porque basta, de novo, você se esforçar, melhorar o âmbito, de novo, é esforço, não tem truque. Aí você começa a ver os resultados, é a moeda de troca. Primeiro esforço, primeiro você paga, depois você começa a colher os resultados. E aí você vai vendo os resultados. Porque se você não se esforça, não tem resultado. Em nenhuma área da vida, para ser sincero, né? Mas aqui a gente tá falando de hábitos, de emagrecimento, composição física e saúde. Tá bom? E agora a gente encerrou a consultoria gratuita de hoje sobre como ter mais disciplina e chegar onde a motivação não é capaz de te levar. Porque a motivação vem depois. E muitas vezes a motivação, ela vai e volta, mas a disciplina, ela deve manter, ela deve ser mantida. A disciplina deve ser mantida, porque uma vez que você acaba com a disciplina, acaba com os resultados. A motivação vem depois que você paga muito com a moeda da disciplina. Tá? Por mais, por mais desafiador que seja o momento, o período, cara, mantenha a disciplina. De novo, mantenha o esforço. Porque, quando você começa a colher os benefícios do resultado, a motivação, cara, é multiplicada por 10, por 20, por, por 30. Mas sempre a vida vai te testando. Quando você supera um desafio, vai vir outro maior, ou vai vir outro diferente. Quando você supera um desafio, você aprende e se fortalece. Em, tenha em mente, tá? Primeiro é pago com esforço. Primeiro é pago com esforço, sempre. Sempre, tá? Porque assim como alguém falou no Instagram, é muito mais difícil, dói muito mais, machuca muito mais, você está com sobrepeso ou obesidade, você não conseguiu emagrecer. Que por conta disso você sente vergonha, frustração, insegurança, angústia. E para melhorar isso você acaba comendo escondido, comendo além da saciedade, buscando conforto, onde está piorando toda a situação. Isso é muito mais difícil. Você se esforçar para continuar com baixa autoestima, com baixa autoconfiança, comendo fora de hora, buscando conforto na alimentação, com vergonha, é muito mais difícil do que você se esforçar para melhorar os hábitos e reverter tudo isso. Tá? Tem estudos mostrando exatamente que o nível de a energia empregada para melhorar hábito é a mesma energia empregada para cultivar o mau hábito. A mesma energia. O foco que a gente direciona é que vai determinar o quanto a gente quer cultivar um ou outro. Tá? Deixa eu agora aproveitar esse tempo para responder umas perguntas aqui, tá bom? André, amanhã, amanhã dia de avaliação corporal, maravilha, no caso é hoje, né? Essa pergunta foi feita ontem. Rosana, obrigado Rosana. Tatiane, obrigado. Deixa eu ver aqui. Eu nem falei com a turma no Instagram, cara. Deixa eu só voltar aqui. Juliano está sempre presente, todos os dias, né Juliano? Bom dia André, a maior motivação é a qualidade de vida que a dieta com comida de verdade proporciona Maravilha, perfeito Bom dia André, disciplina é tudo Grande Ricardo, aí eu como bacon, bom dia, bom dia Bom dia, Max, bom dia André, o que você acha de comprar aparelhos de medição como balanças para motivar no dia a dia? Olha só, boa pergunta, né? Balança para você acompanhar o processo de emagrecimento, né? Na verdade, você se pesar com muita frequência pode ser um grande sabotador. Uma das formas de você começar o processo de emagrecimento, uma das formas não, uma das ferramentas é criar uma meta realista, plausível. Então, quando o indivíduo acompanha, se pesa todo dia, por exemplo, nosso peso corporal oscila ao longo do dia. Então, você pode estar num dia, você, vamos lá, um peso hipotético, 100 quilos. No dia seguinte você emagreceu, mas a balança está mais alta. 101 quilos. Cara, você se frustra. Então, é possível isso acontecer. O peso uh, oscila ao longo do dia. Você precisa aprender a lidar com isso, tá? Eu não recomendo que se peça todo dia. A melhor forma de você mensurar o emagrecimento é olhando medida de roupa, se olhando no espelho, a pulseira, aliança, cinto, tá? A balança é importante. É um dos indicadores, não é o melhor. tá? Então, no caso, para quem quer comprar uma balança, eu recomendo que... É interessante, mas não se pese todo dia. Recomendo que se pese uma vez na semana, sempre no mesmo dia e horário. Tá bom, Max? Karen, bom dia, André. Valdeci, bom dia, André. Bom dia. Deixa eu, vir, eu voltar agora no Instagram. Pra quem tiver alguma pergunta, coloca aqui, tá? André, só pra dizer que seu conteúdo é fantástico, mesmo depois de anos na me agora que virou a chave. Maravilha. Inclusive a Detinha que eu falei, ontem, falei hoje, né, que entrou na mentoria ontem do protagonista, ela, se eu não me engano ela já fazia low carb há uns anos, mas não conseguia manter o foco. E é claro que é inevitável agora, lá no protagonista, nas mentorias e com as ferramentas que tem lá, vai ser muito mais fácil, né? Obrigado, tá? André, emagrecemos na low carb porque diminuímos a fabricação de insulina. Ou há também redução de calorias. Olha só, o emagrecimento acontece em qualquer abordagem nutricional porque a gente entra em déficit calórico. Para emagrecer, é preciso comer menos calorias e gastar mais. Mas isso é perigoso falar dessa forma porque as pessoas acabam achando que precisam se exercitar mais. Mas não é isso, tá? Já trouxe estudos aqui mostrando que pessoas sedentárias, só ao melhorar a alimentação, emagreceram mais, melhoraram em IMC, queimaram mais gordura do que aquelas pessoas da dieta equilibrada da pirâmide alimentar se exercitando de 3 a 5 vezes na semana. Trouxe outro estudo mostrando que pessoas que melhoraram a alimentação, emagreceram mais, mesmo comendo 300 calorias a mais do que quem seguiu uma dieta da pirâmide alimentar, uma dieta equilibrada, focando em calorias, tá? Para emagrecer é preciso estar em déficit calórico, mas focar em calorias é que é o erro, na maioria dos casos. A gente deve priorizar a qualidade dos alimentos, o impacto metabólico do alimento e aí a insulina tem, tem um papel também nesse, não é só a insulina, tá? Mas a insulina é um hormônio que também tem um impacto direto no processo de emagrecimento. Insulina alta vai bloquear a queima da gordura, tá? Mas não é só a insulina, tem a grelina, a leptina, tá? Uh, enfim, outros hormônios que estão relacionados também no processo de emagrecimento André, terceiro dia, dieta carnívora e estou me sentindo enjoada É normal, eu precisaria entender o contexto, tá? Uh, se você tivesse na mentoria, ficaria mais fácil Mas o enjoo pode acontecer se ainda tiver uh, no terceiro dia Na fase de adaptação, pode ser se for ah, da fase de adaptação, isso pode estar relacionado a gripe low carb, por exemplo. É só beber mais água com um pouquinho de sal. Isso pode passar. Mas se não tiver relacionado a gripe low carb, eu preciso entender como está a alimentação. E talvez não tenha nenhuma relação com a alimentação. Tá? Porque assim como falei, algumas vezes essa semana, muitas vezes a gente muda a alimentação. E acha que é algo muito diferente. Se a dieta carnívora tiver feito. Estiver sendo feita corretamente não, não vai trazer nenhum risco Pelo contrário, é, tem altíssima densidade nutricional Não proporciona nenhuma deficiência de vitaminas e minerais essenciais Nenhuma tá? Mas, às vezes o foco fica muito na mudança alimentar E, cara, acontece qualquer coisa Se chover mais, você acha que é porque mudou a alimentação tá? Nesse caso, pode estar relacionado a gripe low carb É só beber mais água e sal Mas pode também não ter nenhuma relação com a alimentação Ou pode você estar fazendo uma dieta carnívora com algum erro que eu precisaria entender para, enfim, comentar com mais precisão, tá? O que você tem a dizer da creatina? A creatina é um suplemento muito bem estudado que traz resultados para quem precisa. Nem todo mundo precisa. A gente consegue creatina na comida de verdade. Por exemplo, carne de porco é uma boa fonte de creatina, tá? Algumas pessoas vão ter, vão precisar, talvez sim. Tá? tem estudos de creatina com idosos, por exemplo, trazendo res excelentes resultados, mas na saúde cognitiva. Atletas de alto rendimento, quem vive do esporte, por exemplo, que precisa melhorar ah, um pouco acima da média, aquele resultado específico, a creatina não pode trazer resultados. Atletas amadores precisam? Eu não vejo nenhuma necessidade. A não ser que seja um capricho, o pessoal vai estar tá tudo bem, tá? Cada um com seus objetivos. É, cada um com seus objetivos, mas no contexto certo, traz resultado, tá? Como eliminar a retenção? O que retém líquido é uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, tá Eduardo? Então, o consumo de carboidratos, por exemplo, a molécula da, da glicose, ela retém uma molécula lá de, de água, vai retendo líquido. Para eliminar a retenção, não é reduzir carboidratos, mas melhorar a qualidade da alimentação. Por exemplo, uma abordagem low carb, cetogênica, até carnívora, são naturalmente diuréticas, tá? Então, para quem segue uma dieta equilibrada, comendo de tudo um pouco, uma dieta flexível, naturalmente vai ter retenção. Running Alvo. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Fiz o Exterra Brasil só com cápsula de sal, com jejum de 20 horas. Maravilha. Parabéns, parabéns. Muito bom, né? André, poderíamos falar um pouco sobre ganho de massa muscular? Já postei muito aqui, Ale. muito, muito mesmo. Acho que tem consultoria gratuita sobre ganho de massa. Mas em resumo, para ganhar massa muscular é preciso malhar, fazer trabalho de força, comer calorias e proteínas adequadas. Pronto, só isso. Tá? A meta proteica, para quem quer hipertrofia, é a partir de 2 gramas de proteína por quilo de peso. E as calorias podem vir da gordura corporal. É simples. Ou, oh, desculpa, da gordura dietética. Tá, para quem segue uma abordagem cetogênica, faz, consegue hipertrofia? Facilmente. Facilmente. Precisa de carboidrato para hipertrofia? Não, não precisa. Não é à toa que vários, a gente vê vários casos incríveis, inspiradores de pessoas com boa hipertrofia seguindo a dieta carnívora, onde não tem carboidrato. Por quê? Faz musculação, come a proteína adequada e as calorias, nesse caso, que faz carnívora, cetogênica, as calorias viram mais da gordura dietética, tá? É isso, rapaziada. Valdeci, a última pergunta aqui no YouTube. Oi, André, faço low carb há um ano. Treino de bike todos os dias acima de 50 quilômetros e faço academia. Há dois meses acrescentei batata doce e mandioquinha. Mesmo assim, não consigo aumentar o peso. Estou com 59 quilos. Valdecia, precisa entender o contexto, tá? Eu não sei o que você quer aumentar. Quer ganhar massa muscular? É isso. Para massa muscular, precisa fazer musculação musculação e ter um foco mais direcionado para o consumo de proteínas, tá? Não é raízes. Não é raízes. Raízes pode ajudar? Pode, tá? Não estou demonizando, tá? Mas ah, você pode ter hipertrofia comendo mais carboidratos, mas no seu caso não está tendo resultado, precisa ver qual o ajuste na alimentação que precisa fazer. Ah, o quanto você está se alimentando, com qual frequência está se alimentando, se está fazendo trabalho de força, né? Porque para hipertrofia, é preciso romper fibra muscular, tá? Tá? A bike promove hipertrofia, ba olha só, atividade aeróbica, aeróbia promove hipertrofia, mas a fibra muscular de esportes aeróbicos, elas são menores, elas não, não têm um volume expressivo. tá? Então, para hipertrofia, tem que ter trabalho de força, porque romper fibra muscular na musculação, a, as fibras musculares ali da hipertrofia são outras, elas são maiores, mais volumosas, por isso o músculo cresce de forma mais acentuada, perceptível. Quem corre promove hipertrofia, mas numa fibra muscular específica, que ela é menos volumosa, é pequena, simples, tá? Então, nesse caso, se você quer aumentar de forma específica o peso, é preciso fazer musculação, tá? Musculação, ter atenção à quantidade de proteínas e, como você está experimentando carboidrato, cara, tem que ver se está consumindo carboidrato na quantidade adequada, se não, tem que aumentar, fazer esse para um ver esse superávit calórico aí, ou com raízes, ou com gordura da alimentação, tá? É isso, rapaziada. Hoje, quarta-feira, 5 de julho, acabamos de concluir a consultoria gratuita de hoje. Robles Coelhas, bom dia. Para você que quer, que gostaria, por exemplo, saber mais do protagonista, participar das mentorias, ter esse contato próximo para tirar as dúvidas, a gente faz as reuniões Toda semana por chamada durante um ano. Para quem entra no Protagonista ganha como bônus as mentorias. Aqui na bio do Instagram tem o um link do Protagonista na descrição do vídeo, no YouTube e na descrição do podcast. Se você tiver alguma dúvida do Protagonista, lá na página do programa tem meu WhatsApp direto. Qualquer dúvida do programa pode me chamar que eu mesmo responda, tá Muito bom estar aqui com vocês. Amanhã, quinta-feira, a gente está de volta. Beijo no coração. Tchau, tchau. E até amanhã.